0: Allez mange mon oeuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux te Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30
1: secondes.
2: Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ça coûte. c'est a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux
3: rentrer chez toi pas envie d'entrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez toi
4: parti c'est la catastrophe j'ai fait fumer ma saint-jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast micro onde le grand débrief de l'année. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble avec toute l'équipe ou presque pour revenir une dernière fois sur ce qu'on a vu dans cette saison 12 de Top Chef, une semaine après la victoire de Mohamed Chek en finale. Euh, on va tourner un peu aujourd'hui, je vous l'ai dit, mais j'ai déjà à mes côtés euh, deux candidats de ma brigade, bien sûr de choc, à commencer par Sébastien Poloméni, l'inévitable. Salut Seb.
0: Salut Raoul,
3: salut Lucas, bonjour à tous.
4: Et il l'a dit, il est de retour. Votre trublion préféré, Lucas Vola, est également là. Salut, Lucas
3: Salut Raoul, salut tout le monde. Bah, on va essayer de, de se rappeler un peu de tout ça, de, de cette saison de Top Chef qui a, j'ai l'impression, commencé en 2017, mais euh, <rire> on, va, on a la mémoire, on a, on a, on a bonne mémoire.
4: Oui, mais de toute façon, la perception temporelle est complètement euh, faussée depuis le, la crise du Covid, j'ai l'impression, euh, tout, tout, tout euh, semble différent. Euh, mais si on va parler de plein de choses, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, des chefs, des brigades, des plats, des épreuves, tout va passer au crible du micro-ondes. On commence tout de suite après un petit jingle, messieurs, c'est parti.
2: Vamos, 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 vamos Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début je voulais faire un kebab, un piti bab. Allez, on passe à la dégustation.
4: Messieurs, on va commencer tous les trois donc à revenir sur cette saison. Vous laisserez vos places au fur et à mesure à nos autres membres de l'équipe. Vous verrez que tout ça, ça sera géré de manière très professionnelle. Mais lançons-nous sans plus attendre, peut-être sur une impression générale par rapport à la saison. Seb, qu'est-ce que tu en as pensé au global Qu'est-ce que tu retiendras de cette saison 12
0: Un Bon niveau général, je trouve au niveau des candidats, bon, au-delà de l'entente, ça c'est dû aux conditions de tournage. Mais franchement, bon, Mohamed gagne, mais euh, Arnaud aurait pu gagner, Baptiste aurait pu gagner, Thomas aurait pu gagner, Mathias aurait pu gagner, Pierre aurait pu gagner. Tu bah avais, Sarah... Voilà, <rire> Sarah aussi. <Tu rire> avais, voilà, les 7-8 derniers candidats auraient pu gagner, euh, ils auraient pu se retrouver en finale. Franchement, au niveau euh, au niveau, niveau général, donc euh, des très beaux plats et euh, franchement, une, une belle promotion 2021.
4: Lucas, du coup, même question. Qu'est-ce que toi, tu, tu gardes comme souvenir euh, de cette saison 12 Qu'est-ce que tu en as pensé au global
3: bah Déjà, on note que pour Seb, euh, ils auraient tous pu gagner sauf Sarah. Sarah oui, ouais, oui, ouais, bah ça va, là. ça n'ai d'accord. Non, après, euh, pour cette saison, je disais mitigé. Euh, tu étais en train de poser la question. J'ai essayé de me refaire toute cette saison et en effet, j'ai trouvé que. Le niveau était très élevé, du moins on a eu un niveau très homogène et du coup on a eu des, des dernières épreuves, des quarts de finale, des demi-finales qui étaient très serrées, une finale qui était plutôt pas mal, mais c'est vrai que euh, ça laisse un petit, on va dire, un goût amer dans l'orchestration de, de, cette, de cette saison. Et donc du coup je ne je, je saurais pas donner vraiment mon avis tranché sur, sur la saison, il y avait des très bons côtés, comme le disait, il y avait une bonne entente, il y avait des bons candidats, d'un autre côté il n'y avait pas non plus de candidats extrêmement, euh, euh, il n'y avait des, pas des personnages vraiment comme on a pu avoir Adrien l'année dernière notamment, et en même temps on ne peut pas avoir ce genre de personnages tous les ans. Du coup c'est vrai que à chaque fois que je vois un bon côté, j'en vois un petit peu moins bon et inversement, donc j'ai pas envie de dire une saison moyenne parce que ça serait trop dur. Euh, je dirais une bonne saison qui avait malheureusement euh, les, les, on va dire les ingrédients pour être une très bonne saison mais qui restera bonne saison, je dirais.
4: Alors c'est rigolo euh, que tu dises ça, je, je demandais à Nelson Kenyar qui ne pourra pas nous joindre aujourd'hui et qui était un des membres de la rédaction, euh, un peu ses impressions sur la saison. Il a dit la même chose que toi, à savoir un niveau super homogène et du coup beaucoup de suspense jusqu'à la fin, mais que euh, bah, il manquait peut-être un candidat marquant. Et lui dit carrément, euh, dans trois ans, je mets ma main à couper qu'on aura oublié tous les candidats tous les candidats de cette saison. Je sais pas si je les oublierai dans la mesure où comme on a dû bien préparer ces trucs-là et tout se suivre un peu leur parcours de près et tout, peut-être que je m'en souviendrai un peu plus que d'autres. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la seule saison où je serais capable de citer les 15 candidats du début. Mais euh, oui, peut-être que ça a manqué d'une du, vraie tête d'affiche. Le vainqueur, on l'a dit, vous le savez bien sûr maintenant, c'est Mohamed. Euh, on en a souvent parlé dans, la, dans le, la saison au fur et à mesure des émissions, en le qualifiant de dur à éliminer. Je trouve que sur la fin de la saison, il, il, il a un il a explosé, c'est un grand mot, mais il s'est révélé sur la fin des quarts et en demi et en, et en finale. La victoire me semble méritée pour lui, mais est-ce que vous êtes surpris euh, de, de sa victoire euh, au vu de l'ensemble de la saison euh, Lucas, toi, est-ce que c'était une surprise pour toi, euh, cette victoire de Mohamed
3: c'est une surprise dans la mesure où, comme tu dis, au début, on ne croit pas forcément en lui. Alors déjà, je ne parle même pas de notre power ranking avant qu'on connaisse ça, avant les candidats. Il est plus, voilà, il est plus euh, pour faire euh, discuter qu'autre chose. Mais même au moment où la, où la saison démarre, il passe un petit peu sous le radar. Euh, C'est après qu'on se dit bon, il, Mohamed, il, finalement, il n'est pas trop mauvais. Il va être dur à éliminer. On commence à avoir cette image-là et puis on se dit. Oui, mais bon, euh, on le sait, euh, il, faut, il est dur à éliminer, mais pour euh, les quarts de finale, pour les demi-finales, il faut gagner et pas seulement ne pas perdre. Mmh, mmh. Et du coup, euh, est-ce qu'il va, euh, va être bon sur ce, ce moment-là Et du coup, euh, ben, il progresse. Alors, je ne sais pas si c'est une progression. Je ne suis pas sûr qu'un cuisinier comme ça, avec euh, le bagage technique qu'il a, il est progressé à top chef euh, dans sa technique je me dis qu'il a certainement mieux appréhendé ce que les chefs et les épreuves demandaient, on va dire. Et du coup, il a su, plus, il a su adapter vraiment toute la technique et tout le bagage cuisine qu'il avait au mieux à l'épreuve en tout cas au mieux à la à la saison et à l'émission ouais. pour euh, devenir un, un très bon candidat je dirais pas qu'il a progressé parce que quelqu'un comme ça je suis pas sûr qu'il progresse grâce à Top Chef non. mais euh, mais c'est vrai que enfin,
4: Disons, voilà. on l'a l'a mieux apprécié voilà en tant que téléspectateur peut-être
3: ouais parce que parce que bah, il a su je pense mettre vraiment euh, à profit tout ce qu'il avait toute la technique qu'il avait toute mm -hmm. la cuisine qu'il avait vraiment euh, pour comme je disais pour pour ce que l'émission demande pour ce que les chefs demandent et, euh, et c'est vrai qu'on va dire qu'à la fin, ce n'est plus une surprise. Euh, en demi-finale, il gagne des épreuves. En quart de finale, il gagne des épreuves. Il se présente comme un candidat très, très sérieux. Au début, ça l'était un peu plus. Voilà, c'est typiquement le genre de candidat, comme tu disais, qui s'est révélé au fur et à mesure. Et ce n'est pas plus mal. C'est bien des fois que dans une saison, il y ait des candidats qui soient forts au début, dont on parle au début, un peu moins à la fin, d'autres qui, qui montent en puissance. C'est ça qui donne aussi des, des saisons sympas à regarder.
4: Seb, euh, Mohamed, euh, surprise pour toi. D'ailleurs, est-ce que c'est, -ce est, toi qui es le plus euh, cuisinier d'entre nous, est-ce que c'est celui dont la cuisine est plus, la plus identifiable pour toi J'ai l'impression qu'il y avait toujours des trucs qui revenaient et qui avaient l'air assez euh, facile à identifier euh, à distance, gustativement.
0: Oui, tout à fait. Euh, comme j'ai dit à la précédente émission, euh, à chaque fois que tout, tous les candidats présentent euh, leur plat. J'essaie de m'imaginer les, les goûts, est-ce que ça peut avoir Et c'est vrai que Mohamed, ça a toujours été cuisine française avec une touche euh, euh, mmh. méditerranéenne. Donc ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit Lucas, euh, est-ce que c'est une surprise Oui, parce qu'au début, on ne le voyait pas du tout arriver là. Surtout que première, deuxième semaine, il passe par la petite porte, dernière chance. C'est vrai. Et ensuite, il se calie, voilà. Et ensuite là j'ai le tableau devant les yeux, il passe. Il passe, il se fait pas sortir, il ne se fait pas sortir. Jusqu'à la douzième semaine, où il retourne en dernière chance. C'était quelle là, pour moi, preuve
4: euh... la dernière chance, cette fois-ci, je ne me souviens plus. Tu l'as ou euh, pas Est-ce que c'est est -ce est marqué Non, non bah, si c'est pas marqué, oublie, mais je pensais que c'était juste. Okay, okay. non,
0: non, euh, en fait, pour moi, Top Chef, tu vois, tu as trois phases. D'abord, la première, il ben, ne faut pas se faire sortir, mmh. qui a très bien su faire. Ensuite, quand tu arrives en en demi-finale, il faut gagner, il faut t'imposer. Et après, la troisième, c'est pour faire, publier, faut faire plaisir au, au plus grand nombre, pour, mmh, mmh. euh, pour s'imposer. C'est ce qu'il a su faire à chaque fois.
4: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et finalement, cette surprise sur l'ensemble de la saison, elle, oui, on la comprend un peu. Oui, on peut parler de surprise mi-saison. J'aurais pas dit Mohamed va en finale Maintenant, bah, et, et la gagne. Maintenant, bah, oui, au fur et à mesure, on, on s'est bien rendu compte qu'il avait tout ce qu'il fallait pour ça. Sur les 15 candidats, Seb, lequel tu retiendras les, Et je parle du, des candidats plus que des cuisiniers, peut-être.
0: Candidat, candidat, Pierre, je pense. Pierre ou Arnaud, parce que je pense que c'est euh, ce qui avait le plus un caractère euh, extraverti, on va dire. Mm. Euh, Arnaud, je pensais pas au début, je pensais que c'est euh, ça allait être voilà le, le Parisien, un petit peu hautain, j'ai dit, là, ça ne va pas le faire, et puis au final, non, ça a été vraiment que la première émission, et après il s'est lâché, ça a été punchline sur punchline, euh, niveau de cuisine intéressant, et puis... Euh, Pierre, qui nous fait le, notre parrain de l'émission, qui nous fait un petit comeback et qui était remonté ça. comme une pendule après sa, sa petite coupure. Donc, <rire> au niveau des candidats, je pense que c'est eux qui vont se démarquer. Euh,
4: Lucas, même question quel candidat vas-tu retenir
3: Bon, Raoul, je pense que tu as une <rire> <Oui>. petite idée. <rire> oui, je sais très bien <rire> que tu non, vas me
4: répondre, Yoey, bien sûr.
1: Ah, — bon, exactement.
3: exactement. Non, forcément. Forcément, je vais répondre Thomas. Je pense que c'est une surprise pour personne. Euh, J'en ai tellement fait qu'il serait difficile de répondre autrement. Vrai. Maintenant, euh, je pense que, notamment en début de saison, c'est vrai que vers la fin de la saison, étant éliminé, on, a, on a un petit peu oublié. Et, et bon, c'est assez logique. Mais en début de saison, il a fait partie des, des candidats les plus, on va dire, impressionnants. Euh, pas forcément les plus animateurs vu qu'il gagnait souvent, il allait rarement en dernière chance, donc on le voyait pas souvent dans le dans dans l'émission, dans l'épisode on va dire. Mais euh, mais voilà, il avait son univers, il avait euh, un caractère, en tout cas il avait il avait un personnage qui était pas forcément le plus extraverti, mais j'ai je, voilà, j'en avais fait euh, ma hype de d'avant émission et j'ai trouvé qu'il a assez bien répondu euh, et du coup je me suis attaché à Thomas et, on, et et je trouve que, notamment voilà, en début d'émission, en tout cas en début de saison, il a été, il a été plutôt bon et c'est lui que je retiendrai. »
4: Euh, Même s'il manque euh, l'accent, forcément. Ah bah ça oui, on, on le regrettera toujours, mais euh, mais tu lui avais demandé, il avait expliqué hein, qu'en fait il arrivait trop tôt en France et qu'il a perdu forcément cet accent. Ouais. Euh, le moi j'ai 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 un petit regret sur, dans les candidats et vous le savez, j'en avais parlé euh, au début de l'émission, c'était c'était Mathieu que j'espérais voir un peu plus parce que j'avais été curieux de voir sa cuisine. Maintenant bon bah ça a jamais trop marché en candidat. Je pense que je retiendrai Pierre aussi parce que forcément euh, le premier qu'on a eu dans l'émission le le, le mec un peu foufou, le, le jeune papa, ça c'est dans ce sens des choses qui me parlent. Euh, breton en plus, bref. voilà, il y avait plein de trucs que, que j'aimais bien chez lui. Euh, donc je, je pense que je retiendrai peut-être Pierre. Euh, en tout cas, je, 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 je m'attellerai à, à, à me souvenir de lui et à lui rendre hommage. On dirait que le type est mort. Euh... Après,
3: pour clôturer, moi, je suis assez d'accord avec Sébastien. J'ai parlé de Thomas, forcément, parce que c'est le candidat dont je parle le plus. Mais c'est vrai que, comme disait Seb, je trouve que Arnaud a peut-être été le, le plus gros personnage, mmh. si on peut dire comme ça, ouais. euh, de, de la saison. Et comme disait Seb, j'ai eu le même, même avis, le même sentiment au début de la saison en me disant je suis pas sûr que ça va le faire. J'avais un, un avis un petit peu partagé en me disant est-ce qu'il en fait pas trop Est-ce que c'est pas un peu bizarre Je sais que c'est une émission de télé, mais quand même, et en fait, au fur et à mesure de la saison, je l'ai trouvé extrêmement drôle on a eu la chance d'avoir plusieurs candidats dans ce podcast et Arnaud en fait partie et j'ai eu la chance d'être dans cette émission je crois que c'était avec Raphaël et on s'était bien marré. je l'ai trouvé très bon, c'est vrai que c'est un punchliner il a été dans plusieurs équipes il a été même candidat solitaire j'ai trouvé qu'il a fait vraiment voilà, on va dire c'est l'ambianceur de, de, de cette saison, sans vraiment que ça soit péjoratif parce qu'il est, il est allé assez loin ouais. et je suis assez d'accord avec Seb il, est, il, a été, il a été très bon le Arnaud
4: Messieurs, il y a un candidat dont on a beaucoup parlé dans cette émission et qui n'a peut-être pas répondu aux attentes qu'on avait placées en lui, c'est Mathias, euh, avait fait, dont la majorité de l'équipe avait fait un favori pour cette euh, année. C'est bon, je l'ai bien dit, euh, Lucas, je t'ai pas inclus, ça va euh, ouais, ouais, C'est euh, Mathias euh, qui, qui perd en demi-finale. Ça, pour moi, c'est peut-être le la grosse surprise de cette saison. Mais vraiment, je je me suis dit, ça y est, c'est joué, la prod va vouloir qu'il gagne, machin. Il va pas au bout. Est-ce que tu as été surpris également
0: euh, sur le papier, oui, mais non, dans les faits, euh, quand tu regardes la, la, le déroulé de la demi-finale, pas du tout. Quand tu prends les, les trois plats, Sarah était beaucoup plus audacieuse que lui. Lui, il est, franchement, il est resté dans sa zone de confort, et euh, les plats étaient très certainement très beaux. Mais euh, comme c'était, bon, je ne sais plus si c'est la créativité sans limite l'audace, je me perds dans les ouais. adjectifs. Enfin bref, c'est la même chose. Mais euh, elle a été beau, beaucoup plus audacieuse que lui. C'est euh, la saison et... des fâches. Voilà, j'ai aussi des Et euh, pour moi, il n'y a pas photo sur le, le déroulé des trois épreuves euh, qui se fasse sortir. Mais après, c'est clair que c'est une... Euh... Bon, moi, je l'avais mis numéro 1 de mon Power Ranking en, en semaine 1, compte tenu de son bagage, qui était annoncé dans le, dans le dossier de presse d'M6. Après sur le déroulé, voilà, franchement, je le voyais beaucoup plus fort quand même sur la saison en général.
4: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, tant que j'étais sous la main, le, la cuisine de Mathias, est-ce que c'est. Tu vois, on disait tout à l'heure, Mohamed, c'est très affirmé, euh, française, marquée Méditerranée. Il y a d'autres candidats qu'on identifiait bien, euh, notamment Sarah, avec ses trucs très végétaux, d'accord. Euh, il y avait Baptiste qui faisait des trucs un peu, un peu marqués, je trouvais aussi. Euh, la cuisine de Mathias, autant elle avait l'air très bonne, très technique, très ce que tu veux, mais j'aurais du mal à la, la qualifier, et en dehors de. Et je ne sais pas pour me moquer, mais presque, euh, la Franche-Comté, quoi. Euh, Seb, la cuisine de Mathias, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on arrive à en retenir quelque chose
0: Comme ça, euh, à part, je vais te dire, tout le monde va se dire, le plat de l'année. Maintenant, je ne suis pas sûr que d'ici 2-3 ans, tu te rappelleras que Mathias a fait la tartelette, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu bizarre, te dit le plat de l'année, le plat de l'année, ça a été la, la tartelette, donc euh, j'ai un peu de mal avec ça, quoi.
4: Euh, du coup Lucas je suis content que tu sois là aussi euh, pour parler de, de Mathias qu'est-ce que quel est ton avec le recul est-ce que, voilà, est que tu veux te la péter et dire à tout le monde que tu avais raison
3: non 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 pas du tout Non, euh, parce que tout le monde le sait j'ai pas besoin de le préciser euh, non mais plus, plus sérieusement je, je trouve et on va essayer comme tu disais prendre un petit peu de recul et je trouve que un an plus tard ça donne beaucoup plus de poids et je, je l'avais dit euh, à à la demi-finale, ça donne beaucoup plus de poids à la victoire de David l'année dernière. Parce que, je m'explique, euh, ça prouve à quel point c'est difficile d'arriver en tant que favori dans Top Chef et de remporter Top Chef. Parce que euh, c'est bien beau d'être favori, parce qu'on a un bagage, euh, voilà, David était, était étoilé, et on a beaucoup critiqué aussi ce choix, même si c'était pas le premier à faire ça, mais d'arriver à Top Chef alors qu'il avait déjà une étoile, à, face à d'autres qui n'en avaient pas, ça faisait un peu bizarre. Mais en même temps, euh, les candidats arrivent en sachant très bien faire ce qui leur Dans leur domaine, et on l'a bien vu dans Top Chef, euh, l'émission vous oblige à aller dans do des domaines différents. Alors, vraiment, l'exemple le, 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 même, c'est la demi-finale, puisque c'est d'autres candidats qui imposent des épreuves, mmh. mais dans toute... Euh, dans toute la saison, il faut être bon partout ou ne pas être mauvais à des endroits pour éviter de se faire éliminer. Et on a beau être étoilé, on a beau être très bon, on peut avoir un domaine où on est un peu moins bon. Ben, quand on a un étoilé, on a, on, il suffit juste de ne pas le faire dans notre, dans notre restaurant et puis ça passe. Oui. Mais là, à Top Chef, on est obligé de le faire. Et du coup, là où David a été bon, c'est qu'il a rarement été pris à défaut. Il a réussi à gagner. Euh, alors, il n'a pas gagné toutes les épreuves, mais il ne s'est pas fait éliminer. Et là où Mathias... Ben, il était favori et on le voit à quel point c'est pas évident euh, de, de, de gagner top chef. Et si mmh. on re regarde les candidats, je, je suis d'accord pour dire que Mathias était, est toujours, même avec euh, maintenant qu'on sait les résultats, euh, si on, reparle, on reprend les mêmes candidats et on refait la même saison, on remettrait tous Mathias favori parce qu'on oh, euh, a vu ce qu'il savait faire. Mais euh, c'est difficile de gagner top chef. Et donc, euh, quand on arrive favori, ça l'est encore plus parce que parce que on a beaucoup d'attentes. Et donc, c'est c'est ça qui ça m'a fait penser à ça. Ça m'a donné ça a donné encore plus de, de de puissance à la victoire de David, je trouve
4: je suis assez d'accord avec toi euh, un petit mot quand même sur l'ensemble sur les 15 candidats, souvenez-vous qu'il y avait 15 candidats au tout début euh, Seb, ils ont essayé cette année d'apporter de, des choses un peu différentes dans le casting on, Alors malheureusement on va vite se rendre compte que ça a été pas des erreurs de casting c'est un mot qui, qui est sévère, mais disons des choses qui n'ont pas bien fonctionné, notamment euh, Adrien zeda qui était un, le, le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, euh, Yohei qui était un, un chef japonais on, on avait fait venir... Euh, euh, J'essaie de me souvenir des premiers candidats qui étaient partis. Donc j'ai dit Mathieu euh, qui Jarvis, une cuisine hein, sans sel, euh, Jarvis aussi. Bon, Jarvis euh, qui avait l'air de faire de la. Alors lui je sais plus. Euh, C'était cuisine un peu bistrot, non euh... enfin, Je me je souviens de. Santiago, le... je crois. Ouais voilà. Souvi... Voilà. On a beaucoup accès sur ces Santiago euh, Seb, pour l'an prochain, est-ce que tu aimerais voir euh, euh, un profil de, de cuisinier particulier Oui, c'est une question un peu dure, je sais. comme ça.
0: Un profil. Euh... Non, pas particulièrement, après moi j'aimerais bien qu'ils simplifient les règles, tout simplement. Si on peut mettre les pieds dans le plat, c'est vrai que c'est... Euh... Ouais, s'ils peuvent simplifier les règles, ne plus faire revenir les candidats, euh... ne plus mixer les brigades, voilà, il faut <rire> aller à l'essentiel. Mais... Quitte, à... oui. quitte à aller à tout bousculer, moi je partirais sur 5 chefs, s'ils veulent faire 15 candidats, bah, tu fais 5 chefs, 5 fois 3, 15, et puis voilà quoi.
4: Ah, toi tu partirais directement sur. Mais ouais. du coup, il n'y aurait pas d'éliminé en première semaine.
0: Non, pas d'éliminé, pas de candidat solitaire, pas de j'ai changé les trucs, voilà. Et quand tu as perdu, tu as perdu, quoi. Point mort.
4: Ouais, ouais, Moi, je, dans le fond, euh, je ne suis pas complètement contre. Maintenant, euh, bah voilà, toi-même, tu sais que euh, c'est aussi une émission de télé-réalité, euh, qu'il faut un peu une Affair. part de rebondissement, euh, <rire> de choses comme ça. Euh, Lucas, euh, ça te plairait, toi, le, le format que propose Seb
3: 5 chefs, oui pourquoi pas Pourquoi pas Après, je trouve que 4, euh, l'équilibre est bon. Euh, avec l'arrivée de Paul Perret euh, je trouve que ça fait deux ans qu'il est très bon il a réussi à trouver euh, sa place on va dire euh, Michel Saran est bien euh, Hélène Daros pareil euh, euh, Voilà, certains aiment certains aiment un peu moins personnellement je trouve qu'il qu est, il est bon dans son rôle donc à quatre euh, je trouve que c'est pas mal rajouter un cinquième je ne sais pas si ça gâcherait euh, en tout cas ça bousculerait l'équilibre après je suis d'accord avec Seb que notamment le retour des candidats euh, je trouve ça... Très dommage pour euh, rester, euh, on va dire, euh, pas forcément poli, mais pour rester. Mesuré. Euh, euh, voilà, mesuré, c'est le terme que je cherchais. <rire> je trouve ça très dommage, je trouve ça pas forcément très fair-play. Euh, certes, ça a permis à Pierre et à, et à Baptiste euh, euh, Bruno. Non! C'était Bruno, oui, de, à Bruno de revenir. Ouais. Euh, mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'est quand même euh, très bizarre une compétition où on se fait éliminer et puis euh, quelques semaines plus tard, on donne une épreuve en disant, ben bah, voilà, si tu gagnes cette épreuve, tu peux revenir dans la compétition. Euh, donc voilà, je comprends qu'il faille euh, euh, un petit peu changer les règles ou en tout cas mettre des rebondissements, mais je pense que c'est possible de le faire sans forcément ce retour des candidats, même si c'est quelque chose qui est devenu euh, presque une, une coutume maintenant dans, dans Top Chef. Et voilà, s'il fallait changer quelque chose, je changerais ça. Après, euh, rendre les choses plus simples. J'entends ce que dit Sébastien. Je ne suis pas forcément de cet avis-là. Je trouve que je n'ai pas l'impression que ça soit particulièrement compliqué. Euh, mais c'est juste que du coup, ça l'est. Ça, ça en, en fait, c'est simple. C'est juste qu'ils le, le rendent long, en oui, fait. Et oui. ça, nous, ça nous donne, donne l'impression que ça ne l'est pas. Mais je, je trouve que c'est relativement simple quand même. Trois, quatre brigades, des, des candidats qui sont éliminés, une dernière chance... Je, je trouve pas ça particulièrement compliqué.
4: Ça laisse moins de place à la cuisine, c'est sans doute ça aussi. Euh, on, va, euh, on va passer à, à la suite de, de notre émission. Euh, Seb, c'est bah, euh, la fin, entre guillemets, pour toi. Non, on dirait que tu, tu, tu pars à la retraite, pas du tout. Euh, mais euh, voilà, déjà, je, déjà, je voulais te remercier énormément parce que grâce à toi, on a eu des analyses euh, très poussées sur les goûts et, et les plats et tout ça. Donc, euh, c'était euh, un, un vrai plus de t'avoir dans cette émission. Et, et bah, je te laisse... Euh, faire tes adieux à, à la scène euh, et puis ensuite on envoie un jingle et on passe à la suite
0: euh, Merci Raoul euh, j'espère que vous avoir éclairé le, du mieux possible, en étant le, le plus simple possible dans mes explications, <rire> avec euh, mon niveau. Voilà. Bon. Et euh, on
3: se revoit l'année prochaine. Profitez-en pour. qui t'appelle, M6 qui t'appelle, <rire> réponds pas. réponds pas. C'est pour, euh, pour savoir où tu habites, pour venir chez toi. Donc réponds surtout pas. Vu comment tu les as, as tiré au lance-flammes depuis des semaines sur M6, ne réponds pas. Seb, ne réponds pas. C'est fini. Ça, va, ça marche. Donc
0: profitez-en pour aller euh, voir nos amis restaurateurs qui en ont besoin. Ouais. Et, euh, et on se retrouve l'année prochaine
4: ça marche, merci beaucoup Seb je lance le jingle et on se retrouve après avec un autre membre de la rédac Samuel, c'est le patriarche de la saison c'est le plus sage, moi ouais, je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con
0: allez dernière minute
4: je te demande pas on fait un enfant, non je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Messieurs, on revient dans la suite du débrief de la saison 12 de Top Chef et un nouveau membre de la brigade est avec nous, Raphaël Masmejo, nous a rejoint, salut Raph
1: ben salut à tous,
4: salut Raoul Très content de te retrouver, ça fait longtemps que tu n'as pas été avec nous dans cette... En tout cas avec moi je crois dans cette émission Ouais c'est bien possible t es parti sur d'autres podcasts mais bon on ne peut pas trop t'en vouloir Après tout on vient de là aussi euh, Raphaël forcément je te pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Seb et à Lucas euh, Quel souvenir tu garderas toi de cette saison 12 globale global de cette Ouais en général
1: mmh, Ben. Bah, bah la mission c'est incroyable euh... <rire> Non, ben, moi je pense la, la, la bonne surprise avec une saison Alors malgré tout, toutes les critiques qu'on a pu avoir sur M6, le montage des, des derniers épisodes je, je trouve que c'est quand même une saison qui est montée en puissance on a eu un début de saison avec des candidats on savait pas trop quoi en penser le niveau avait peut-être l'air un peu moins fort que l'an dernier et progressivement, on a vu des candidats monter en puissance. On ne voyait plus très bien qui était favori ou non. Euh, donc, ça a créé du suspense. On a des personnalités qui se sont révélées. Je pense à Mohamed, Sarah, notamment nos deux finalistes. Bah oui. euh, donc, ouais, vraiment, moi, j'ai été agréablement euh, surpris et euh, j'ai apprécié cette euh, montée en puissance voilà, au fil de la saison.
4: Euh, le candidat que tu retiendras, d'ailleurs,
1: plus que le cuisinier, le candidat que tu retiendras bah, di personnellement, difficile de dire autre chose qu'Arnaud. Hein. Euh, forcément, euh, le, le, peut-être le personnage, on va me dire comme ça, parce que je pense qu'avec lui, on n'est pas c'est au-delà du candidat, on était plus sur un personnage, euh, le personnage le plus euh, drôle, sympathique de, de cette émission, qui nous a quand même sorti quelques bons gros moments euh, de fou rire et de, et de punchline. Dans, avec une dégaine toujours un peu... Euh... <rire> Comme s'il était encore sur son canapé où on sortait tout juste. Donc euh, non, je pense qu'Arnaud sera être un des deux, trois candidats dont les gens auront le plus de facilité à se souvenir l'an prochain ou dans deux ans. Ouais, bah Lu Lucas disait tout à l'heure que t es, t
4: es, vous étiez tous les deux avec lui pour faire le podcast, ça a ouais. été un bon moment quoi. Euh, Exactement. D'ailleurs, alors Mohamed, toi tu, as, je me souviens que tu as cru assez vite en lui euh, et sa, sa victoire au final euh, ne t'a pas surpris du coup.
1: Non, alors euh, ce qui m'a vite plu en lui, et on l'a tous vu hein, et on l'avait tous remarqué, malgré le fait qu'on le mettait un peu souvent dans les dernières places de nos classements parce qu'il gagnait pas tout seul mais on avait quand même tous remarqué que techniquement c'était quand même à chaque fois hyper carré ce qu'il faisait, donc le mec semblait euh, difficile à, à bouger et c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines on, on avait du mal à voir euh, à le voir perdre lors d'une dernière chance, qu'on se disait Tain, Mohamed en dernière chance, il y a quand même peu de chances qu'il soit le moins bon de tous les candidats euh, donc ça, ça s'est assez vite confirmé Et je trouve qu'il est vraiment à l'image de cette saison Où lui est pour le coup monté en puissance Parce que les quarts de finale, il se débrouille pas mal Les demi-finales, bah, on va presque dire Il roule dessus il hein, gagne, hein, en remportant deux bon. épreuves Donc il est clairement meilleur que les autres Et la finale, bah, c'est à l'image de finalement ce qu'il a fait euh, Sur cette fin de saison C'était propre, carré, laser comme il dit laser. Euh, bon écoute euh, super candidat et le perso le, le candidat lui-même a l'air d'être vraiment un shit type donc, euh, donc en plus c'est d'autant plus plaisant mmh. quand le candidat vainqueur semble en plus être un mec euh... Avec qui euh, tire bien manger, euh, manger, euh, manger un morceau. Quoi.
4: Je ne pense pas trop m'avancer en disant que sa cote de popularité est plus élevée que celle du, candidat de la
1: saison, du vainqueur
4: de la saison, <rire> de savoir David Gallien. Alors, je ne parle pas loin de ouais, manière ouais, générale, ouais. je pense peut-être qu'il y avait un, plus de sympathie pour Mohamed, peut-être. Euh, messieurs, parlons des chefs de brigade euh, un moment, alors doublé cette année pour Hélène Darroze. Est-ce qu'elle va enfin avoir droit au respect qu'elle mérite euh, Lucas, c'est vrai qu'on ne bon, s'est pas moqué, mais on a toujours été un peu peu plus critique, je dirais envers Hélène parce qu'on a moins vu tout de suite le coaching et euh, finalement elle le fait un peu comme son candidat d'ailleurs elle le fait au bon moment et euh, elle elle remporte une deuxième euh, édition d'affilée de Top Chef donc euh, a-t-elle enfin droit au respect qu'elle mérite euh, Lucas
3: Oui exactement alors juste avant de répondre à ta question je, je me fais un peu discret dans le podcast parce qu'il y a deux, deux semaines j'avais mis des tirs à Raphaël sur euh, sur <rire> Mathias. alors je casse un peu les murs <rire> vu que maintenant t'inquiète je, je
1: retiens ça ne t'inquiète pas, je retiens, on a d'autres podcasts où on pourra régler nos comptes. <rire> Superbe.
3: Très bien, donc euh, voilà, j'essaie je, je, de me faire discret, je vais répondre euh, discrètement à, à, à ta question, Raoul. Lâche -toi, lâche -toi. Mais euh, plus, plus, sérieuse, plus sérieusement, oui, je pense qu'il voilà, faut en tout cas lui donner le respect qu'elle mérite. Alors déjà... Euh, je relisais mes notes et, et je revoyais que Sarah et Mohamed avaient travaillé ensemble et du coup ça m'a rappelé qu'ils avaient été dans la même brigade, enfin mmh. travaillé ensemble, ils avaient fait des épreuves ensemble, je veux dire, et ils avaient été dans la même brigade et donc que, que Hélène Darroze a quand même sélectionné les deux finalistes de cette année, ouais. ce qui est pas ce qui est pas rien quand on sait que euh, ça a beaucoup bougé, que les candidats sont fait éliminer, qu'ils sont revenus, donc donc c'est pas rien. Ensuite c'est vrai que peut-être c'est Disons que c'est la moins euh, au niveau du coaching, à côté des trois, des trois garçons. Si, si je
1: peux me permettre, Lucas, en plus, pour ajouter, elle les sélectionne en étant la seule à chaque fois à vouloir ces candidats-là. Ce oui. vois, c'est pas des candidats à égalité qui la choisi. C'est elle vraiment qui, qui a un coup de cœur pour cela. Donc, euh, ça, ça amplifie ce que tu dis.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle elle a vu quelque chose et, et la suite de la saison lui a donné raison sur les deux candidats. Et ensuite, en effet, euh, je disais que ce n'était pas forcément la plus Exubérante, en tout cas, euh, la, celle qui coach euh, de manière la plus spectaculaire, on va dire forcément. Mais euh, forcément constaté c'est qu'elle a su le faire, euh, qu'elle a su le faire au bon moment pour Mohamed notamment, euh, ce qui lui a permis de deux trois fois de sortir quand même de situations où je pense qu'en effet, si ça n'avait pas été elle, euh, en tout cas, si elle n'avait pas été là, il se serait peut-être parti, euh, parti, il se serait peut-être fait éliminer. En tout cas, il courait parfois à la catastrophe. En tout cas, de ce qu'on a bien voulu nous montrer. Euh, donc, en effet, peut-être à l'image de Mohamed, elle est montée en puissance, sauf qu'elle a fait dans cette. L'année dernière, elle a gagné. Elle est sur deux victoires d'affilée. Euh, comme tu dis, il faut peut-être voilà, lui donner le respect qu'elle mérite. Euh, en tout cas, euh, depuis deux ans, euh, elle roule sur tout le monde.
4: Clairement. Euh, en face d'elle, elle, elle s'est retrouvée à chaque fois face à Paul Perret euh, en finale. Euh, lui, on voit assez vite, enfin, en tout cas, moi, j'ai le ressenti qu'assez rapidement, on arrive à, à, à repérer son coaching et à, et, à, et à voir un peu les effets qu'il a sur la cuisine et sur les épreuves des candidats. Sarah, d'ailleurs, nous le disait euh, que euh, la différence de, de coaching entre, euh, entre Hélène et Paul euh, se fait surtout au niveau de la cuisine, dans le sens où en reprenant ce qu'elle disait, c'est que Hélène Darroze lui a un peu plus donné confiance en elle et, et euh, l'a aidé peut-être plus humainement, si on peut dire. Là où Paul Perret, a vraiment, lui, a rectifié les choses au niveau de la cuisine. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a, qu a réussi à amener Sarah jusqu'en finale, c'est que euh, bah, sur les, sur les, les épreuves jusqu'à jusqu la dernière étape, elle a réussi à sortir des trucs que peut-être, je dis pas que toute seule, elle n'aurait pas réussi, mais moi, je sentais à chaque fois l'impact de Paul Perret, notamment, souvenez-vous, messieurs, avec ce moment incroyable où il, a, il lui a fait la gueule façon euh, 4e B, euh, je ne te parle plus, tu n'es plus ma copine, euh, mmh. c'est fini. Euh, voilà, Paul Perret, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Lucas, euh, fais une, une belle... Une belle saison encore, je trouve. Et moi, je, je suis toujours plus fan du cuisinier, du chef, du, du, du personnage de télé. Moi, vraiment, je suis très content qu'il soit là. Raphaël,
1: euh, Paul Perret, euh, belle... c'est la confirmation. Oui, oui, oui. Non, mais si, si on parle sur le côté casting en termes de, de jury, euh, c'est clairement la confirmation. Après une belle première saison l'an dernier, euh, c'est vraiment un des chefs les plus sympas à, à suivre. Donc euh, là-dessus, euh, M6 a vraiment eu le. a bien réussi son casting il y a eu le nez creux. Je, par contre, je, je modérerai un peu sur le côté euh, bonne saison pour lui, euh, euh, au point de vue on va dire, des candidats, parce que si tu regardes bien, bon, Sarah, il la récupère. Alors bien sûr, il l'aide à aller en finale, mais il la récupère, il ne la choisit pas dès le début, ce n'est pas mmh. quand même sa candidate originale, contrairement à Adrien l'an dernier qui l'amène vraiment de, de A à Z, on va dire, en finale. Et si tu regardes la brigade qu'il a formée, euh, Pierre, Pauline, au tout début, donc c'était Pierre, Patissi. Pauline et... Baptiste, bah, ça n'a pas, ça a pas été très très loin non plus, hein, tu vois. Pierre est sorti assez vite. Alors bon, sur un coup de sort, après il revient, etc. Mais Pauline, elle est sortie assez rapidement également. Bon, il a pas été, il a, je, je l'ai trouvé moins bon finalement cette saison dans, dans ses choix de candidats que l'an dernier l'an dernier il avait euh... eu Maury,
4: Adrien et je me souviens plus du troisième Justine du coup Justine, et ouais. Justine
1: mais qui avait remplacé John euh, Marco il me semble oui après, après le... Le... elle était candidate solitaire au début ouais c'est ça bon bah, peut-être un petit peu moins de succès mais bon que, comme tu dis après sur le coaching malgré tout il reste euh, moins de succès sur le choix mais sur le coaching il, il accompagne Sarah en finale donc euh, au niveau et oui oui il, il s'impose euh, il s'impose et finalement, un peu à la surprise générale, euh, moi j'ai trouvé, alors euh, c'est peut-être un de mes leitmotifs de, de cette année, mais j'ai trouvé que celui qui était un peu dedans cette saison, c'était Philippe et ouais. On va enchaîner. À belle enchaînement,
4: bravo Raphaël.
1: Je, oh. je, je, je vas-y, vas-y, lance-toi, tu es parti, je te sens. <rire> attends, non, mais, de, moi ou Lucas Parce que je sentais que Lucas aussi était lancé. Donc, ouais, voilà. Moi, j'étais parti
3: <rire> aussi, mais moi je suis, ça y est, je suis parti, moi je suis ah très loin, les gars.
1: Bon, alors attends, Raphaël, finis ton truc et après Lucas, tu pourras enchaîner. Non, bah, du coup, pour, pour finir rapidement avec euh, Philippe Echebest, euh, je l'ai trouvé un peu plus en dedans, encore un peu plus caricatural dans, dans l'attitude que, euh, que les années passées. Bon, après, voilà, son personnage, même s'il s'aime bien, il y, a, il y a des clients, donc euh, pourquoi pas Mais je l'ai trouvé pas très, très inspiré quand même, que ce soit dans le choix ou le coaching. On a senti qu'il a jamais réussi à créer d'esprit de, de groupe, on va dire, dans, dans sa brigade euh, si on reproche à Hélène Darroze de ne pas toujours avoir du coaching pour ses candidats je pense qu'il faut aussi taper sur Philippe Echebest pour ne pas avoir euh, créé cette unité euh, dans son équipe hein. enfin, il y a un moment c'était peut-être aussi son rôle de jury et, et du peu qu'on a entendu Charline en post, euh, post élimination ouais. tout ça euh, il, est, il a eu l'air d'être quand même très très en retrait là-dessus donc voilà je l'ai trouvé un peu en dedans, euh, que ce soit par rapport à Darroze qui depuis deux ans excelle sur le choix ou Perret qui est top dans le coaching où ça rend, qui est cette espèce de coach un peu romantique, un peu. Euh... <rire> qui est là, en fait. <rire> ouais, qui est là, non mais tu vois, qui, est, bon, qui, est, qui fait des bons choix, qui est dans le romantique, qui me fait penser un peu à un, un comme on dit en sport, un loser magnifique, tu vois. Je, je oui. le vois un peu comme ça, euh, leader, ça rend ouais. euh, Pays-Bas Pays style, quoi, tu vois, ce, ce genre <rire> de truc. Euh, voilà, j'ai trouvé Chebest assez décevant euh, cette saison. Lucas, euh, c'est ton tour, du coup, lance-toi sur Chebest.
3: En fait, non, mais c'est surtout quand Raphaël parlait de, de Paul Perret, ça, et qui disait que c'est vrai, et, et je suis assez d'accord avec lui que, voilà, il faut pas non plus imaginer qu'il a fait une saison formidable, et qu'il y a quand même, euh, pas forcément des casseroles, mais au niveau des choix, il y a des questions à se poser. Mais ça me, ça me, ça me, posait une question en me disant, ouais, mais qui a été mieux, mis à part euh, Darose qui on a validé, était peut-être la chef qui a été la meilleure sur cette, cette saison, vu qu'elle gagne en plus. Mais qui a été mieux à côté? Et Raph a répondu de suite en disant que, bah, C'est sûr que Paul Perry fait pas une saison incroyable, mais il est quand même mieux qu'un HBS qui fait des choix. Euh, euh, alors forcément, il est, je vais pas dire plombé, mais il est un petit peu handicapé par le fait qu'il a d'office euh, son candidat de Opération Top Chef euh, dans sa Objectif, brigade. Non Objectif pardon, top chef, euh, même si bon l'année dernière on a montré, oui, ça, ça a prouvé déjà que ça pouvait aller, en tout cas ça pouvait être mieux que cette année, mais donc du coup euh, il doit faire un choix, euh, il n'a plus que deux, deux candidats à choisir. Euh, Mathias. Il a été plutôt bon sur le choix, mais c'est vrai qu'il a certainement manqué peut-être de, de coaching parce que on l'a tous dit, c'était un candidat favori. Et du coup, peut-être qu'avec du coaching, il aurait pu aller encore plus loin, c'est-à-dire la finale et gagner. gagnée. Euh, et ensuite, c'était Mathieu, je me trompe, si je me trompe pas, est qui Mathieu. est un des premiers à être éliminé, voire même peut-être le premier juste crois. après Jarvis. Ouais. Le deuxième, ouais. Euh, ouais, oui. Ou le troisième, en tout cas, après, après les trois que, premiers, que... puis Jarvis, puis lui, ouais. Voilà, et du coup, euh, c'est vrai que là, le, le choix pose question, et moi, je suis toujours aussi fan, autant fan du, du personnage euh, Hbs même si je peux comprendre qu'il soit un petit peu redondant, on va dire, mais c'est vrai que sur le coaching et sur les choix, ça n'a pas été meilleur, et ça peut-être été le, le moins bon cette année, mmh, mmh. là où Michel Saran, c'est vrai qu'il voilà, fait quelques choix, euh, il a une équipe jaune... Euh, qui finalement se voit décimé très rapidement et récupère Pierre ça marche bien mais c'est un peu voilà par le par euh, par hasard qui récupère Pierre on va dire euh, et il arrive à aller jusque jusqu'en quart de finale mais euh, mais c'est vrai que voilà si je devais faire un, un classement euh, et je, je suis pas sûr je pense que Raphaël aurait peut-être le même mais ce serait Hélène Darroze Paul Perret, Michel Saran et, et Philippe Chesve en dernier sur cette saison
1: même classement pour toi Raph oui, euh, Lucas a tout résumé parfaitement.
4: Euh, Michel, euh, disons un mot tout, tout de même sur lui. Euh, il, alors, Moi, je trouve qu'il avait une très très belle équipe au tout début avec le Bruno, Arnaud, Thomas. Ça tournait bien, c'était sympa. Euh, maintenant, dès qu'il y a eu un petit, euh, un petit grain de sable, bon, la machine s'est un peu grippée et du coup, tout est parti
1: un peu à volo. Derrière, il, Après, il a, il a la, des... euh... vas Vas-y, vas-y. Juste à sa décharge, Raoul, le grain de sable, c'est un peu la production qu'il lui met quand il lui reste tous ses candidats et qu'il décide de, de rechanger toutes les compositions d'équipe et qu'il se retrouve avec euh, plus que euh, de mémoire Arnaud et Thomas qui passe chez Darose et euh, Bruno qui va chez euh, etchevez enfin... Il n'a ah pas oui. été aidé, on va dire, le grain de sable, la production lui a, lui a quand même gentiment mis dans son équipe. Hein. Oui, oui, non, non mais je, voilà, d'ailleurs, ce n'était pas un reproche, mais tu fais bien de le rappeler, effectivement,
4: il, il subit un peu les choses, de fait d'être le meilleur chef, enfin, la meilleure équipe, puisqu'ils ont gagné beaucoup d'épreuves au début, hyper plein de candidats. Derrière, il récupère Pierre, et il y a eu une belle histoire qui s'est écrite, une belle histoire qu'il n'a pas réussi à mener à son terme, et moi, c'est peut-être ce que je lui reprocherais un petit peu à, à Michel sur cette saison, c'est euh, on a tous vu, à chaque fois que Pierre il partait un peu dans tous les sens et que peut-être qu'en le canalisant un petit peu mieux, il aurait réussi à ça, ça a l'air facile après coup hein, de dire ça mais à en tirer un peu plus peut-être à, à le, 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 fo le forcer à se concentrer sur l'essentiel et, et on sait que Pierre est un bon cuisinier et peut-être qu'il aurait pu faire mieux que ça donc bon voilà Moi, c'est peut-être un peu ma, ma déception euh, avec Michel c'est qu'il n'a pas réussi à, à tailler le diamant brut qui était Pierre voilà le gars va trop loin euh, mais globalement d'accord avec vous sur le classement messieurs on peut dire que Hélène est numéro 1 bien sûr Paul en 2 Michel en 3 et Philippe en 4 mais bien sûr tout ça ne veut rien dire au début de la saison prochaine, tout sera remis à zéro et les quatre auront évidemment toute leur chance. Euh, on a un peu évoqué pendant l'année, mais on ne enfin, va pas trop se taire dessus parce qu'en fait, on disait oui, est-ce qu'il faut en changer un machin ou quoi Je pense qu'aujourd'hui, les quatre sont tout à fait contents d'être en place. Donc, pas besoin d'imaginer un changement. On verra. On verra si ça se fait. Euh, on va terminer comme ça et Lucas, on va te, te dire au revoir puisque tu vas céder ta place juste après le jingle. Mais du coup, je te laisse eh l'opportunité de, de, de saluer ton audience une dernière fois.
3: Écoutez messieurs ça a été un, un plaisir vraiment cette saison de dire des bêtises, avec, fin de, de débriefer avec vous euh, toutes, toutes ces, ces épreuves et ces émissions de Top Chef, euh, c'était une saison inaugurale pour nous, je pense qu'on n'a pas été trop mal, en tout cas moi j'ai pris du plaisir et puis euh, j'espère que, que je serai de nouveau là l'année prochaine messieurs.
4: On verra si la prod euh, je me fait appel à toi. mais euh, Je vais envoyer des, je vais envoyer euh, des lettres pour, ouais, ouais, pour ouais. pousser ma candidature. On fera, des, on, fera du, on fera des épreuves de casting, bien sûr. bien sûr. Et puis pour, Raphaël, euh, ce n'est que de
3: l'amour. Hein. Ouais. <rire> que de l'amour. Voilà, J'espère je que je l'année prochaine, tu seras, tu seras professionnel de trapèze et qu'on <rire> pourra fêter, fêter ça autour d'un verre. Voilà, au d'un de
4: trapèze. Voilà. Tu alors. nous inviteras à tes représentations euh, de cirque, bien sûr. Euh, Lucas, merci beaucoup. Encore une fois, je lance le petit dingueul et on se retrouve juste après pour la suite et fin de ce débrief. J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe, hein, j'en ai un
3: 30 secondes Je show de Bruxelles aujourd'hui on va le voir un petit peu comme euh, la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Ah bah c'est devenu un canon de beauté tout ça. <musique>
4: Je vous l'ai dit, messieurs, dames, nous abordons notre dernière étape euh, de ce débrief avec un nouveau candidat, en l'occurrence, c'est Ben qui nous a rejoint. Salut, Ben. Salut. Ben, euh, même question hein, qu'aux qu autres, euh, de manière générale, quel souvenir euh, global tu garderas de cette saison 12 Est-ce que tu as aimé, pas aimé euh, Quel sera ton, ton ressenti dans 10 ans sur cette saison 12
2: <rire> bah, Je dirais bonne saison, pas la meilleure, pas la moins bonne, une saison moyenne, voilà.
4: Ah, bah tu vois, tout à l'heure, oui, Lucas merci. disait que moyenne c'était peut-être un peu fort, mais c'était l'idée, ouais, effectivement. Moyenne ouais, parce, voilà, que, parce que niveau des... homogène ou parce que euh, pas plus que ça
2: Ouais, voilà, tout à fait. Niveau homogène, il n'y avait pas un candidat qui se, qui se détachait vraiment. Donc après, c'est intéressant aussi quand il euh, quand y a du suspense jusqu'au bout, mais, mais bon, c'est sympa, un petit élément qui se détache. Et... Donc ouais, moyenne, elle ne restera pas euh, dans les annales, je pense, d'ici euh, 10 ans, on ne dira pas que c'était celle de référence, mais. Mais bon, sympa à regarder quand même.
4: Si tu devais garder un candidat quand même en tête, lequel tu, tu aimerais retenir, un candidat ou une candidate d'ailleurs
2: Ouais, alors ben, en fait, moi je ne vais, vais pas dire mon préféré, mais je vais dire celle qui a vraiment qui a été en finale, je vais dire Sarah. Parce qu'on a vraiment vu son évolution, je trouve, tout au long de la, de la saison. D'ailleurs, je me faisais réflexion, au début, M6 si je ne la montrais pas du tout, on la voyait par-ci, par-là. et Au fur et à mesure, on a vu qu'elle voilà, s'imposait, elle devait elle elle, elle devenir elle de plus en plus forte. Donc euh, je vais dire sarah pour euh, pour son évolution générale donc euh, donc voilà je vais mérité à la finale et c'est grâce
4: à Paul Pérez ça, voilà c'est ce qu'on disait avant c'est quelqu'un qui va toujours euh, ramener euh, messieurs pour finir parlons un petit peu des épreuves euh, de manière générale de cette saison 12 alors bien sûr il y a eu les il y a eu les, les immanquables euh, la gare des restos en mode Covid la boîte noire mais il y a eu des, des épreuves un peu à l'extérieur euh, au ministère euh, de la transition écologique notamment avec les chefs Marcon dans la forêt chez les chefs brass euh, euh, à l'aïeul euh, quel, voilà, quel euh, aujourd'hui si vous deviez retenir euh, une épreuve un thème d'épreuve que vous avez aimé je rappelle, cette saison était placée sous le signe de la créativité sans limite euh, voilà, laquelle vous avez retenu bah Raph du coup euh, quelle, quelle épreuve tu as la préférée peut-être
1: et le, laquelle tu as moins aimé au contraire ah, euh, j moi j'ai vraiment bien aimé même si c'était peut-être pas l'épreuve la plus originale parce qu'on avait déjà eu des, des épreuves de ce genre mais euh, celle proposée par le chef espagnol euh, dans Leon. Léon, là, euh, ouais, sur les, les, les types de cuisson originaux ouais. euh, où donc on avait vu certains essayer de faire cuire sur des pavés, d'autres dans des feuilles de bananier sous la terre d'autres dans des pierres de lave enfin bon voilà d'autres avec la, 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 la chaleur fusion au salée, etc euh, J'ai trouvé cette épreuve euh, sympa déjà parce que le niveau de mémoire avait été quand même vraiment bon sur cette épreuve. Mmh. Hein, même le chef avait félicité quand même globalement l'ensemble des, des candidats pour ce qu'ils avaient proposé. Euh, c'était d'un point de vue euh, télévisuel, c'était vraiment sympa à regarder ce, cette épreuve euh, avec ces types de cuisson que clairement bah, tu peux pas reproduire chez toi. Donc c'est aussi un peu pour mmh. ça que tu regardes Top Chef pour voir des trucs que, que tu n'es pas euh, en mesure de, de faire toi. Donc là clairement euh, cuire euh, sur un pavé euh, c'est un peu trop compliqué. Même si personnellement à Saint-Denis j'ai beaucoup de pavés alors faudrait il faudrait que je tente un jour. Euh, ouais, là, il fait chaud tu hein. peux aller hein t'en ramasses voilà, un dans ouais, la rue. Je, je vais bon. aller foutre des singes jacques sur le pavé pour voir ce qui se passe. Euh, mais bon. Ça non sera voilà c'est l'épreuve au mystère de la transition écologique <rire> à la fin. T'auras des trucs tout noirs, euh, marée noire dans ton assiette. Bref. C'est ça, donc c'est vraiment l'épreuve que j'ai trouvé la plus sympathique à, à regarder. En plus, euh, chacun des candidats avait des, des idées, des histoires par rapport à ça. Je me en rappelle encore d'Arnaud qui a essayé d'un peu enfumer tout le monde avec son histoire de voyage de, <rire> de, au, au volcan. Là. <rire> au, 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 le, au, ouais, c'est ça, le volcan au Japon. Alors qu'en fait, le mec avait juste regardé euh, Arte un soir euh, à moitié bourré. Et voilà. euh, donc bon, non, non, c'est vraiment bonne euh, bon souvenir. Et là, celle que t'as le moins aimé peut-être en deux mots ah, je, je réfléchis bah moi Je peux, euh, je peux, je peux, je peux je, vous donner je...
4: un exemple Moi par exemple celle que j'avais le moins aimée c'était celle du chef le Scare, Où euh, il fallait faire euh, Trois bouchées, une entrée, une, un plat, un dessert ouais. et, euh, et ça ouais, se jouait oui. sur une bouchée à chaque fois j'avais pas aimé le format Et j'avais pas trop aimé que ce soit que des bouchées ouais. Parce que c'est moins télévisuel voilà. Moi c'est peut-être celle que j'ai moins aimée je,
1: pense. Ouais, je, suis, je, suis... je sais pas si c'est cette épreuve là que j'ai le moins aimée Mais en tout cas c'est vrai que ce, ce format là d'épreuve C'est celui que j'apprécie le moins Où les candidats sont éliminés sur une partie de la recette Et pas sur un ensemble ouais, ouais. Et je trouve ça toujours très frustrant, euh, comme euh, du coup un peu à l'image, bah, alors c'est pas forcément celui que j'ai le moins aimé, mais pour euh, aller dans ce sens, celle d'Arnaud Donkel, où il avait demandé aux candidats de bosser sur une sauce, euh, il, en, il élimine des candidats au visuel sur les sauces, ouais. et après, ceux qui gardent, ils fait, il fait, il goûtent la sauce sur l'ensemble du plat, et ils donnent pire vainqueur, parce que le plat est meilleur que les autres, alors qu'au final, on avait l'impression que ça devait plus être la sauce. Enfin, C'était un peu étrange, du coup, comme ouais. formulation d'épreuve, et on savait plus très ouais. bien... Euh, les critères de l'épreuve, donc je dirais celle-là peut-être. Ben, ton épreuve préférée est celle que tu as le moins aimée, tu dirais quoi
2: euh, Alors, ma préférée, moi j'ai bien aimé l'expérience le, euh, culinaire. Ouais, j'ai trouvé que ça a changé voilà, en termes de mise en scène. Euh, j'ai trouvé, euh, Il voilà, fallait vraiment trouver les bonnes idées. On a eu Sarah qui nous a emmené faire une rando dans les bois. Mohamed euh, qui nous a ramené un peu l'enfance et puis euh, bien sûr il y a eu le plat de Mathias le plat de la euh, saison, une beste, euh, mis à le de le, le, le plat de la décennie d'après. Voilà, euh, mais euh, non, mais j'ai trouvé ça sympa, ça a changé d'habitude, de, voilà des, des épreuves qu'on voit, qu'on voit tout le temps. Donc euh, puis euh, voilà, j'ai trouvé ça très sympa, les goûts aient, étaient très bien, ils, ils ont tous, un, ils ont tous bien réussi leur épreuve, donc c'était bien à voir et ça a l'air, c'est sympa en goût en plus.
4: Ouais, ouais. Donc voilà. Euh, Vas-y.
3: Non vas-y vas-y je te le. Euh, bah non, le
4: le format euh, des épreuves on en a parlé il y a eu des trucs un peu différents cette année euh, notamment ce système un peu de je sais pas comment on appelle ça mais un peu de one man standing où au fur et à mesure on élimite des gens il y a eu aussi ouais. souvenez-vous cette épreuve du soufflet avec Pierre Gagnaire où euh, ouais. il dit, dit au, dit au fur et à mesure ah ben voilà euh, il dit au fur et à mesure bon bah, on en a un qui reste euh, tant que c'est lui qui gagne c'est lui qui gagne vous, vous voyez ce que je veux dire euh, forcément il y a eu beaucoup de critiques et on peut peut-être en parler un peu messieurs aussi sur le format des quarts et des demi qui au-delà de, de la compétition euh, cuisinière si je peux dire euh, ont on semblé très long en termes de, de production euh, télévisuelle euh, c'est un truc qui est beaucoup revenu dans les critiques que, que je lisais à droite et à gauche euh, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui notre avis sur cette saison est un peu plus mitigé que ce qu'on aurait pu avoir avant ces demi-finales et ces quarts de finale. Raphaël, est-ce que pour toi, ça l'a un peu gâché Parce que pour moi, oui, c'est le cas. Je
1: ne voilà, le cache pas. Euh, oui, mais alors juste avant de répondre ta, à ta question, je crois que Benjamin ne nous a pas parlé de euh, son épreuve euh, qu'il a le moins aimé. Ah mais je suis un salopard. Ah oui. mais je ne t'ai même pas posé ah, voilà. bah c'est là bravo. où on voit bravo. que
4: Raphaël non, mais... a bien pris du galon cette année c'est qu'il est prêt à me remplacer <rire> <rire> pardon ça, ça, Ben l'épreuve faire... la moins aimée
2: ça va faire le parfait lancement moi les... celle que j'ai la que ai moins aimé. bah justement c'est les demi-finales c'est ah. l'épreuve les... de... enfin je vais en dire deux c'est l'épreuve de Mohamed et l'épreuve de Mathias euh, voilà je m'attendais à des trucs de ouf de demi finale euh, autant Sarah avec ses Ces associations de 5 euh, ingrédients je crois si je me souviens bien c'était vraiment Super cool et super original. Par contre, bon, bah, Mohamed, euh, oui, farcir des macarons il était là, ah là, putain, c'est hyper dur, machin. Au final, bon, ça n'a pas l'air si dur que ça. <rire> et Mathias qui dit, ah, faut dépecer un agneau de lait. Au final, bon, ils arrivent aussi tous les deux. Et puis, bon, bah, ça n'a pas l'air si compliqué que ça pour un cuisinier professionnel. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que j'ai le moins apprécié. Autre, euh, vraiment que la longueur vraiment incroyable des quarts et des demi et donc ça fait la passerelle idéale pour en parler justement
4: Bravo, donc Raphaël je te repose des questions est-ce que ces, ces, ces épreuves-là ont modifié ta perception globale de cette saison 12
1: peut-être un peu, parce qu'on a eu, on a eu l'impression que la saison tirait en longueur et, et s'éternisait là où on aurait pu gagner un peu de temps, euh, et avoir des, des quarts et des demi-finales moins longues. Après, je pense pour le coup, euh, et on, sans être trop critique envers M6, parce qu'on aime mal, malgré tout cette émission, on la regarde, regarde avec passion et depuis des années, et voilà, mais, euh, je pense que c'est plus un problème de montage parce qu'en en soi, moi, la structure des quarts de finale et des demi finales, je la trouve vraiment très bien et intéressante. Enfin, le, le fait qu'en quart, il faut gagner en premier deux épreuves pour se qualifier, le fait qu'en demi, t'impose un défi à tes adversaires et ils doivent essayer de le remporter. Sur le format, ça me ça me convient comme type d'épreuve pour les oh, différencier. Ouais, je n'ai pas de problème avec le format, c'est vraiment plus ouais, sur, sur là, la façon dont ça a été monté par M6, trop en longueur, trop de flashback euh, voilà c'est plus le, le regret. Très bien, euh, je suis
4: désolé, vous entendez peut-être des bruits de mon ordinateur qui a décidé de m'envoyer des notifs à ce moment-là, je m'en excuse. Euh, messieurs, au-delà de l'épreuve, est-ce qu'il y a un plat euh, qui vous a marqué. Alors, on a, dit, on a parlé de l'apologie de l'excès et on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission avec Seb et Lucas tout à l'heure. Euh, oui, c'est sûr que sur le moment, on l'a dit, c'est le plat de la, de la décennie, machin. Maintenant, ce serait... Dommage de ne retenir qu'une petite tartelette, quand bien même l'idée et le goût étaient très impressionnants. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous ont marqué Moi, par exemple, je, je, je me souviens assez bien, et je, je, je pense que je me souviendrai, euh, de la, des dernières chances de Baptiste, et notamment de ce ceviche de canard qui avait vraiment eu l'air de, de, de soulever les, les fous, ou en tout cas les, les quatre euh, chefs de brigade. Est-ce que vous, comme ça, il y a un plat euh, sur l'année où vous
1: dites, euh, celui-ci, il était quand même très très fort. Est-ce que Raphaël, tu as une idée euh, J'aurais pu citer effectivement comme toi le, le, le ceviche de canard euh, de, de Baptiste qui avait fait forte impression mais je vais, je vais aller plutôt sur un autre plan en dernière chance et qui finalement était peut-être un peu euh, révélateur de, de ce qui allait euh, se passer sur la suite, c'est euh, le dessert tomate de Sarah en dernière yes, chance face ouais à Pierre ouais. euh, où elle se qualifie assez haut la main, hein. c'est vraiment le coup de cœur euh, du jury sur cette dernière chance où là tu tu vois en fait tout ce qui a fait euh, Sarah sur sur la suite de de l'émission et ce qui a fait son son originalité, c'est vraiment cette capacité à à sortir du cadre où euh, on lui dit de faire un plat sur la tomate et elle part sur un dessert. Euh, cette créativité, cette maîtrise du du végétal un peu plus poussée peut-être que d'autres candidats. Euh, voilà sur, sur ce moment là rétrospectivement tu vois je me dis euh, c'était peut-être le euh, annonciateur le, le ouais l'action le, le, game changer euh, okay. du de, de la saison le truc où tu, à ce moment là tu dis ok sarah elle a, elle a un truc peut-être on pas d'autres candidats cette saison c'est elle a peut-être un truc en plus quoi c'est vrai euh, ben toi quel
4: est le plat peut-être que tu retiendras de l'année
2: ok oh. Bref, le, bon, le dessert de Sarah à la tomate, oui. Donc, oui, oui, je il l donc, euh, mais il me l'a volé. Donc, je vais dire, bah, je vais dire que euh, je vais rester sur ça pour euh, vu que c'était un peu original ce qu'elle avait fait. Je vais dire son plaque les insectes sur euh, l'écologie. Oui, voilà, oui, j'avais oui. jamais vu ça. Ça changeait des standards, euh, ça, des, des coups qu'on voit d'habitude. Donc voilà pour l'originalité et pour, euh, pour le fait qu'on euh, qu n'avait qu jamais vu ça. Donc, euh, je vais dire le plat, le plat de Sarah. Même euh, ça avait l'air sympa à goûter. Euh, J'ai jamais goûté d'insectes. donc euh, je me disais. Euh, ça peut, ça peut être intéressant. Donc je je suis sûr que... Euh,
4: monsieur, qu'aucun d'entre vous n'ait mentionné le trompe-l'œil d'Arnaud tout de même. C est, c est, c est, c est, pour le coup, c'est pas, c'est peut-être <rire> pas le plat de la saison, mais moi, c'est un plat qui tiendra. Enfin, voilà, encore une fois, on en a longuement, longuement parlé avec lui après les débriefs dans l'émission et tout. Mais ouais, c'est sûr que c'est un truc qui va rester. Quand on repensera à cette saison 12, on pensera y avait qui Attends, il y avait Arnaud. Oui, ah ouais, oui, Arnaud, ah oui, il y avait ce trompe-l'œil. <rire> enfin, bon. Finalement, voilà, il a marqué ouais. à sa manière euh, euh, un peu le, la ah, saison 12. A... Vas-y, vas-y, euh, bref
1: un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où il a marqué, donc euh, on, on retiendra ça, on retiendra aussi la déco qu'il a proposée pour la gare des restos, euh, je pense à peu près quand même que le euh, le dessous d'un pont, euh, la rue euh, sous le pont, euh, c'est quelque chose qu'on qu'on verra plus vraiment dans dans la garde des restos quoi ça a été fait une fois et ça sera trop compliqué de, de recopier.
4: Il, tu as, tu nous as envoyé je crois il y a pas longtemps une vidéo où on le voit avec Pierre un peu débriefer la saison où il te dit mais ouais mais c'est normal en même temps tu, sais, tu sors dans la rue parfois c'est sale parfois c'est moche parfois on il y des trucs sandwich. qui traînent <rire> tu manges ton sandwich il y a un clochard je dis, quoi mais ça va pas il est fou. Donc ouais c'est ça c'est vrai que pour ça il a marqué un peu le truc aussi. Moi je, je repense aussi à une épreuve messieurs que qui a pas forcément été la la plus citée parce qu'elle était un peu au début et qu'elle n'était pas particulièrement particulièrement euh, euh, exceptionnel et original, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce buffet de petit déjeuner qui avait l'épreuve avec Brandon Dehan, euh, ah oui. où il devait ah oui. faire euh, et je, je sais plus ce que ça devait être, ça devait être un euh, si il fallait rappeler un truc, euh, un truc pâtissier mais retra boulanger mais retravailler, c'était des comme ça. trucs de viennois... ouais. ouais des viennoiseries ouais. exactement. Et le, le, le moi c'est l'image que je vais une image que je vais garder de cette saison, c'est vraiment là, le moment où ils arrivent dans la salle et tu vois ce, ce carré posé au milieu là avec toute la pâtisserie, boulangerie, celui-là. Oh là là, ça avait l'air trop bon. Et je ne sais plus qui on avait eu. On avait eu une, un, un ou une candidate, mais je crois que c'est Sarah qui nous avait raconté que... Euh, effectivement une fois la caméra éteinte euh, ou Baptiste peut-être, ils s'étaient tous jetés dessus et euh, <rire> ils s'étaient fait plaisir, euh, Ouais, ça c'est un, un truc que je retiendrai, euh, je parle de cette épreuve et ça me fait penser du coup au chef invité Brandon Dehan euh, qui n'a peut-être pas été le plus marquant de la saison, à l'inverse messieurs euh, quels ouais, ont non. été les chefs que, que vous allez retenir évidemment il y a, y, a, y a Pierre Gagnère le bro, il y, y a Gilles Boujon, l'un des boulonnables, il y a Glendiel le récurrent vous c'est lequel que vous retiendrez de cette saison Raphaël
1: ben écoute, euh, moi je retiens, euh, j'hésite entre deux, alors tu Glenn Vielle hein, forcément euh, qui pour moi a montré qu'il avait un, un potentiel euh, jury top chef donc euh, j'avais à retenir forcément, j'ai bien aimé aussi Masia, le, le très grand, euh, ouais. très grand chef, le euh, quand je dis très grand c'est par la taille euh quasiment du 2 mètres, le pauvre qui, qui me faisait mal au dos euh, parce que personne ne lui filait de, de chaise pour s'asseoir alors qu'il fait plus de 2 mètres sur une table qui allait faire 1 mètre de haut. Euh, mais lui aussi était vachement bien dans ses explications, ses choix, pourquoi il préférait tel plat, mmh. il avait l'air sympathique et tout. Donc j'avais bien aimé aussi Mazia. Euh, ben, tu es revenu, quel chef toi tu as
2: préféré ouais.
4: du coup cette saison
2: euh, bon, je vais dire Glen Vielle, euh, voilà, ouais, sympa, du charisme, des bons conseils. Après, peut-être un peu tendance à donner les réponses euh, aux questions euh, trop vite. Que... Mais, mais bon, euh, j'ai trouvé euh, très bon. Euh, voilà. C'est vrai que cette épreuve euh... avec lui, il
4: s'était refaire le plat qu'il avait ouais. fait et au fur et, et à mesure, ouais. les gens étaient éliminés parce qu'il y avait il les aidait et trop il, avait... Et il aidait Et un peu. Ouais, mais en même temps, encore une fois, s'il si ouais. n'avait rien dit, il ne se serait rien passé. <rire> -être. Après, il était déjà venu avant ou pas, je sais plus. C'était la première fois qu'on le voyait de l'année. Ouais,
2: donc voilà, bon, il y a une, Et, une excuse. Ouais. Voilà.
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais moi, j'ai dit, moi, je pense que c'est Pierre Gagnère. Je suis vraiment toujours. Euh... Quand il arrive, en fait, ça me donne le sourire. <rire> donc, euh, donc ah bah, très bah, sympa. Ouais. Et euh, si, si, gros coup de cœur aussi pour Eston euh, Blumenthal, le chef anglais qu'on a vu euh, à partir des quarts de le finale. Le méchant de James Bond. Ouais, exactement. Euh, très sympa, très, euh, très intéressant de ses épreuves aussi. Euh, je suis très curieux. De... Je serai très curieux un jour, ça n'arrivera probablement jamais, hein, mais euh, de pouvoir goûter sa cuisine. Donc, euh, voilà. Euh, belle belle révélation. Ré lui aussi, euh, ben voilà messieurs, on a parlé un peu de toutes les épreuves, euh, est-ce qu'on a oublié des trucs un peu emblématiques de cette saison, non, bon ben voilà, la guerre des restos, on en avait longuement parlé euh, au moment de, de l'émission, euh, forcément une guerre des restos un peu différente et qui du coup, à part la déco de Arnaud, bon, moi j'en garderai pas un souvenir, euh, je pense pas un souvenir impérissable mmh. en tout cas, euh, moins que les vikings il euh, y a quelques saisons, ça ça, ça, ça va marquer ça ouais. Euh, et bah écoutez euh, si on a fait le tour euh, et que vous n'avez rien à rajouter je crois que c'est comme ça messieurs que va se terminer déjà cet épisode de débrief du podcast micro -Onde. merci beaucoup de nous avoir écoutés alors euh, bah, pour nous retrouver en ligne vous avez le choix alors, en l'occurrence il n'y aura plus trop d'émissions euh, avant, avant un bout de temps mais vous pourrez écouter les anciennes euh, si jamais vous faites les replays par exemple vous pourrez écouter nos, nos, euh, nos débriefs d'après coup donc sur toutes les plateformes de podcast en ligne ça ça ne change pas et vous pourrez retrouver aussi toutes les bêtises qu'on a racontées sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter at Micro- et sur Facebook et Instagram pour Micro-ondes Podcast. Ben, je crois que tu vas devoir y aller. Donc je te remercie maintenant et je te ouais. laisse du coup saluer ton public comme l'ont fait tes camarades avant toi.
2: Bah merci à tout le monde, à tous nos auditeurs. Voilà, ravi d'avoir fait ce, ce petit podcast. On s'est bien amusé. Et voilà, j'espère qu'on on fera ça l'année prochaine. Et même qu'il y aura des émissions entre deux. Voilà. pour pour s'amuser, ouais. toujours dans la bonne humeur mmh. et la convivialité. Bien sûr, voilà.
4: j'allais euh, remercier évidemment tout le monde à la fin de l'émission, mais je profite de que tu es là euh, pour te remercier de toutes les euh, affiches et les visuels que tu as fait pour les épisodes. Euh, tu nous as régalé avec tes pixels euh, comme les candidats nous ont Un régalé plaisir. avec leur, 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 leur plat Donc, euh, merci encore à toi. Euh, Raphaël, tu, tu restes avec moi pour les, les, la, la dizaine de remerciements qui reste à faire jusqu'à la fin Allez Allez Ben, merci beaucoup et du coup j'en profite pour remercier euh, tous ceux qui sont passés dans ce podcast Raphaël, tu es là évidemment, donc merci Ben aussi, euh, Seb et Lucas qui étaient avec nous pour cette émission, il y a eu Clément et Nelson qu'on n'a pas pu avoir euh, pour cette dernière mais euh, qui ont participé par moment et qui en tout cas étaient avec nous pour euh, la préparation des euh, émissions à chaque fois, tout le monde, tout ce beau bon monde est sur Twitter, alors je vous donne en vrac il y a Raphaël underscore TDA, BenjaFly underscore M Sébastien underscore TDA on, on note un petit euh, truc commun vola bien sûr pour Lucas et pas Lucas Vola ça c'est le running gag de la saison Only The Game pour Clément, Only The Game FR pardon, pour Clément et Nelson underscore CGD pour Nelson. Moi c'est Raoul VDG. Merci d'ailleurs aussi à Romain Terrasse qui a fait le logo de l'émission. On l'embrasse. Merci à tous les candidats et la candidate qui sont passés dans l'émission. C'était vraiment des, des super moments. Enfin, voilà moi j'ai adoré. C'est un peu pour ça d'ailleurs Raph qu'on avait lancé cette émission en se disant bah, comme ça on pourra, faire des, 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 on pourra faire venir des candidats et des candidates. Euh, et on n'a pas été déçus je crois.
1: Non, 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 on n'a pas été déçus, des super candidats abordables, euh, plaisants à discuter avec eux, très sympas, donc euh, c'était un vrai plaisir et c'était un, un petit plus, on aurait aimé en faire euh, un peu plus forcément, mais, ouais. mais euh, c'est vrai que la saison, les occupations de euh, chacun, euh, les restos qui ont réouvert, il fallait se préparer, mmh. on, on espère qu'on fera plus l'an prochain si on est là à nouveau
4: Ouais, bien sûr. On remercie également Alix de la prod de M6 qui nous a organisé à chaque fois les, les rendez-vous avec les candidats et qui a fait le lien. Donc, merci beaucoup. Euh, et enfin, merci à vous tous et toutes, auditeurs et auditrices. On s'est <rire> régalés à, à faire ça. Euh, on verra si on se retrouve l'an prochain. C'est vrai qu'on aimerait tous. Bon, on verra où on sera à ce moment-là. Peut-être. En tout cas, on aimerait bien, ça, c'est sûr. <rire> voilà, là, là, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous, euh, tous les sept, euh, très chauds pour continuer. Euh, en tout cas, on, on vous tiendra au courant, évidemment. Portez-vous bien d'ici là. Soutenez les restaurateurs autour de chez vous. Allez manger dans les restaurants euh, tant que faire se peut, parce que c'est important pour la culture française, bien sûr. Euh, <rire> je dis ça en rigolant, mais c'est à moitié vrai. Et, euh, et puis, bah, on a hâte euh, que la saison prochaine de Top Chef revienne. D'ici là, bah, portez-vous bien. Très bon appétit et des bisous. Ciao, ciao
0: il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadon. Je veux Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre
1: 30 secondes
2: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
1: Ça coûte. c'est un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson.
3: Tu, ah, bon. ah, tu veux rentrer chez toi pas ah, Tu veux rentrer chinois. chez toi Je peux rentrer chez moi
4: je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.